0: Ich denke, viele Leute verschwenden ihre Talente und könnten einfach so viel mehr machen aus sich, aber auch für die für andere oder für die Welt, was auch immer. Und das finde ich dann halt traurig und deswegen hoffe ich, dass wir da ein paar Leute motiviert bekommen. Herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Free Talent. Mein heutiger Gast bezeichnet sich selbst als Vollzeit-Freigeist-Foto-Videotyp und Podcaster. Und was ich super spannend finde, er hat sich unmittelbar nach der Schulzeit schon selbstständig gemacht. Ich spreche heute mit Christian Matthä Grab, der vielleicht dem einen oder anderen durch seine große Präsenz auf YouTube bekannt ist. Aber vielleicht nochmal chronologisch, eben schon gesagt, nach der Schule, ja, Praktika-Marathon, wie er es mir erzählt hat, gemacht und dann festgestellt, dass er auf keinen Fall unter einem festen Chef arbeiten will. Und ähm, daraus ist was, wie ich finde, äh, ziemlich Cooles entstanden. Wird er sicherlich gleich ein bisschen was zu erzählen, aber auch, und das ist, glaube ich, das Spannende für den heutigen Podcast, was ich ähm, sehr schätze, ist, dass, dass er sehr offen auch über die ähm, Situationen und Themen spricht, die vielleicht mal nicht so gut äh, laufen, äh, hat sich selber mal in die, in die Insolvenz manövriert und dann aber durch den YouTube-Kanal und den Aufbau eines, eines Online-Shops äh, relativ schnell da wieder auch selber rausgezogen und ähm, wie er mir im Vorgespräch verraten hat, ist er immer auf der Suche nach was Neuem, er hat deswegen auch einen relativ, ähm, ja, oder einen sehr spannenden Podcast, wie ich finde, Never 9 to 5 auf die Beine gestellt, äh, wo ich jetzt auch schon ein paar Folgen reingehört habe, ähm, wo es auch um das ganze Thema ähm, geht, äh, Freelancing, Selbstständigkeit sein etc. geht. Äh, von daher, glaube, wird es ein sehr spannendes Gespräch, viele interessante Themen. Christian, ich freue mich sehr, dass du die Zeit, die heute nimmst oder genommen hast und dass wir uns über ein paar spannende Punkte unterhalten können.
0: Hi, freut mich. Ja, vielen Dank, dass ich dein Gast sein darf. Du hast also, ja, du hast alles gesagt. Ne? Wir können aufhören. Also so, so ein gutes Intro habe ich selbst halt noch nie hinbekommen. Danke dafür. Geil.
1: Ja, vielleicht... Ich glaube, es gibt schon noch den, den, nicht, dass wir jetzt gleich alle Hörer äh, verlieren nach nach 60 Sekunden. Äh, die Ab Absprungraten vielleicht ein bisschen hoch. Äh, vielleicht magst du einmal ähm, einen kurzen Überblick geben. Trotzdem, ähm, wo was du heute machst und ähm, womit du als als Freelancer dein oder Selbstständiger dein dein Geld heute verdienst.
0: Ja, gerne. Ähm, ist für mich selbst halt auch immer eine, eine relativ schwierige Frage, die ich, äh, oder ja, es ist schwer für mich, die <lacht> zu beantworten, weil es halt bei mir halt ständig im Wechsel ist irgendwie. Ne? Also klar, ich habe in den letzten drei bis vier Jahren hauptsächlich äh, an ja meiner Karriere so als, wie soll man sagen, Fotograf, YouTuber, Content-Creator, wie man es auch immer nennen will, gearbeitet, ähm, habe mir parallel dazu halt vor drei Jahren dann einen kleinen Online-Shop aufgebaut, als ich gemerkt habe, dieser Markt schreit nach digitalen Produkten in diesem Bereich. Ne? Also gerade in der Fotografie Lightroom-Presets, für die, die jetzt äh, nicht vom Fach sind, äh, da geht es einfach um ja Bildbearbeitung oder beziehungsweise wie du deine Bilder schneller und schöner bearbeiten kannst, wenn du jetzt gerade erst beginnst und noch nicht so das Know-how hast, wie man das wirklich selbst alles macht. Mhm. Um, und da gibt es halt verschiedene digitale Produkte und der Markt, der war halt, äh, also der, der hat wirklich danach geschrien, ey, gib mir gib mir was und ich jeder wollte zu diesem Zeitpunkt irgendwie Lightroom Presets oder ähm, ja diese Filter für Videos kaufen und ich hatte halt das Glück, dass ich da irgendwie reingerutscht bin, das war halt wirklich nicht meine Intention damals, als ich mit YouTube begonnen habe, wollte ich einfach nur etwas mal für mich machen, zum ersten Mal im Leben, obwohl ich zwar selbstständig war, seit dem ich aus der Schule kam, du ja auch übrigens. ne? Ich habe eben deine, ja. deine Biografie gelesen auf ähm, auf eurer Website. Du warst auch noch nie festangestellt, ne?
1: Das stimmt, ja. Auch ja. genau wie wie du nur mich durch äh, verschiedene Praktika gequält und mich immer über mhm. die über die Chefs aufgeregt ähm, ja. und habe mich dann auch entschieden, dass dass das nicht mein Weg sein soll.
0: Ja, ja. Naja, und ähm, dann habe ich halt äh, gemerkt, äh, dass also nee, ich war was anderes haben erzählen. Genau. Und zwar ähm, ich habe YouTube Angefangen aus dem Grund heraus, dass ich gesagt habe, ich möchte endlich mal wirklich für mich arbeiten, weil ich vorher halt fünf Jahre als Dienstleister unterwegs war und gemerkt habe, okay, im Endeffekt arbeitest du doch wieder nur für andere, um jetzt, sagen wir jetzt mal, Webseiten zu erstellen oder ähm, ne, irgendwelche Grafikarbeiten, aber grundsätzlich ist das nichts, was dich wirklich betrifft, ne? also du arbeitest nicht für dich und deine Zukunft oder für dein Leben so richtig, mhm. Hat zumindest hatte ich das Gefühl, keine Ahnung, ob das jetzt wirklich so war, ähm, und daraufhin habe ich halt diesen YouTube-Kanal gegründet und habe gesagt, ich möchte, ich merke, ich habe Spaß daran, Momente festzuhalten. Ich muss was von der Welt sehen. Ich will mal rauskommen hier und um einfach mal ein bisschen was dokumentieren, so aus dem Leben. Sei es jetzt, um später selbst darauf zurückblicken zu können und ja, ein paar coole Erinnerungen zu haben in, in sehr ästhetischen Videos oder äh, meinen Kindern irgendwie vielleicht mal irgendwann was davon zeigen zu können. Und mhm. ähm, nach einem Jahr hat sich dann irgendwie aus Zufall ergeben so, wow, alle fragen gerade nach Lightroom-Presets. Alle fragen, hey, wie hast du das Video von den Farben her so gegradet? Ne? Oder wie hast du diese, deine Fotos auf Instagram bearbeitet? Und dann habe ich halt gemerkt, okay, da ist ein Markt. Dann habe ich dieses Storefront gegründet und habe quasi meine eigenen, ja, wie soll man sagen, meine eigenen Styles quasi ähm, in Form von Presets und LUTs verkauft. Und ähm, das hat dann eingeschlagen. Und äh, durch YouTube konnte ich mir halt einen organischen Traffic aufbauen. Ich habe halt unsere Reisen begleitet in so Travel-Filmen, so kleinen oder auch mal Tutorials gemacht. Gerade Tutorials waren halt wirklich zu dem Zeitpunkt schon, ähm, diese Education-Schiene war halt damals schon sehr, sehr stark und jeder wollte halt was lernen. Und das habe ich bei mir auch gemerkt, dass die Tutorials meistens irgendwie zehnfach so viel Klicks hatten wie jetzt irgendwelche. Travel-Videos, mhm. um, aber gerade diese Videos haben dafür gesorgt, dass du, wenn du einen Link dann oben in die Beschreibung gepackt hast, dass sehr, sehr viele Leute da drauf gegangen sind und sich das Ganze angeguckt haben. Und ja, dementsprechend habe ich mir jetzt mal, um auf den Punkt zu kommen, wie gesagt, ein passives Einkommen durch den Shop äh, ermöglicht und äh, lebe seitdem davon. Mhm. Und ähm, ja, war nie so der krasse Auftrags- äh, Arbeit-Typ, also dass ich jetzt sage, ich habe jetzt jede Woche einen fotografie -Job oder so, da wollte ich nie hin. Ähm, trotzdem, wenn mich einer fragt und es ein cooles Projekt ist, habe ich gesagt, ey, dann machen wir das. Ähm, aber mir war es halt wichtig, weiter in diese Richtung passives Einkommen zu arbeiten, weil ich einfach diese Freiheit immer mehr lieben gelernt habe, ne? So also einfach das zu tun, worauf du wirklich gerade Bock hast. Und das habe ich halt gerade krass in den letzten zwei Jahren gemerkt. Um, habe diesen Podcast gestartet und ich konnte mich so ein bisschen wieder frei entfalten. Das hat mir halt dieses dieses passive Einkommen ermöglicht, weil wenn ich jetzt ne, jeden Tag auf dem Fotografiejob hätte fahren müssen oder irgendwo anders in eine andere Stadt fahren müssen, dann wäre das nicht so möglich gewesen. Das mhm. ist es zusammengefasst, ja.
1: <lacht> um das mal so ein bisschen in, in Perspektive zu setzen, ich habe eben auch noch mal geschaut, also du hast ja teilweise auch auch die Tutorials oder die, die die du, die du auf YouTube hast, die haben ja teilweise Millionen von Menschen äh, gesehen. Also ist ja mhm. schon nicht mehr im, ja, ich, ich, ich mache ein paar Videos und stelle die mal auf YouTube und ein paar Leute gucken das, sondern das, du hast ja fast 300.000 Leute, die dir da auch die deinem Kanal da auch folgen, also schon eine echt echt große Reichweite. Was ich mich so gefragt habe, ist, wann kommt so dieser Punkt, wo man sagt von einem klassischen, ich nenne es mal Hobbyprojekt und ich will vielleicht mal meinen Kindern die die Videos später dokumentiert zeigen können, hinzu damit verdiene ich wirklich so viel Geld, dass ich das auch wirtschaftlich als mein passives Einkommen oder Einkommen sehen kann. Wie lange hat das so gedauert und wann hast du das für dich selber realisiert, dass du an diesem Punkt angekommen bist?
0: Um, das war tatsächlich nach genau einem Jahr auf YouTube. Also erstmal, um mal wirklich an die Anfänge zu gehen, du um, musst dir vorstellen, zu dem Zeitpunkt hieß es auch schon von allen Seiten, hey, du kannst doch nichts mehr auf YouTube machen. Die, die Zeit <lacht> ist rum, du kannst doch auf YouTube nichts mehr reißen. Um, weil die Leute meistens, auch die, die sich damit beschäftigt haben mit der Materie, die, die dachten, okay, es gibt nur YouTube- Ad Revenue oder oder beziehungsweise die Monetarisierung von YouTube und das ist so die einzige Möglichkeit, mit der du Geld verdienen kannst und dass das nicht funktionieren wird, das war mir damals schon bewusst, also ich wusste ja, dass ich nichts mache, was irgendwie für die Masse ist, ich wusste, dass ich nichts mache, wo jedes Video zwei, drei, vier Millionen Klicks bekommen wird, ja, also wie jetzt so, wenn wir uns mal die ganze deutsche YouTube-Szene so angucken, so gerade diese ja, wie soll man sagen, Comedy-Trash-YouTuber, ja, das ist ja nochmal was ganz, ganz anderes. Mhm. Und mir war damals schon bewusst, okay, so wirst du da kein Geld verdienen. Ich hatte keine Ahnung, wie ich das monetarisieren soll, aber nach einem Jahr hatten wir, oder hatte ich, circa 35.000 Abonnenten. Und der Hauptgrund, warum ich so schnell die Community aufbauen konnte, war der, dass damals, das war, denke ich, 2016, kam so die, dieser, dieser Hype um diese kleinen, kompakten, spiegellosen Kameras, der hat da gerade begonnen. Das heißt zum Beispiel, die Sony A6300 war so meine erste spiegellose Kamera. Und ähm, das war eine Zeit, wo auf einmal jeder gemerkt hat, boah, ich kann mir eine Kamera leisten, die 4K aufnehmen kann. Und ich kann damit richtig krassen Scheiß machen, auf gut Deutsch. Ja? <lacht> und ähm, dann habe ich angefangen, hinter meine Videos, also wenn wir jetzt, sag ich mal, irgendwo auf Reisen waren und ich habe das so festgehalten mit der kleinen Kamera und ähm, habe daraus ein YouTube-Video geschnitten, dann bin ich hingegangen, habe den ganzen Titel gegeben und habe hinter den Titel quasi geschrieben, Shot on Sony A6300. Und dadurch wurden meine Videos total krass gerankt, weil sehr, sehr viele Menschen weltweit halt angefangen haben, sich mit Kameras zu beschäftigen und sich diese Kamera gekauft haben. Mhm. Und was machst du, wenn du eine neue Kamera hast, aber eigentlich gar keinen Plan davon hast? Dann gehst du ins Internet und schaust dir an, was andere damit machen oder, oder was die so kann oder wer, wer dir was beibringen kann. Und das hat halt dafür gesorgt, dass dieser organische Traffic entstanden ist. Und dann habe ich gemerkt, okay, du hast den Shop online, jetzt auf einmal kommt da Kohle rein und das hört ja gar nicht auf und das wird ja immer mehr. Und, ähm, <lacht> Es war ziemlich surreal, muss ich einfach sagen. Also ich habe das gar nicht so abgegrenzt gesehen, dass ich sage, okay, es war jetzt Hobby und ab jetzt ist es Business, auf keinen Fall, weil mir war immer wichtig, dass ich mir selbst irgendwo treu bleibe. Das war mir also wirklich Priorität Nummer eins bei mir. Ähm, aber natürlich habe ich gesehen, wow, zum ersten Mal musst du erstens nicht aktiv dafür arbeiten quasi. Also du musst jetzt nicht jeden Tag dich an den Rechner setzen und zehn Stunden da sitzen, um Geld zu verdienen. Und ähm, zweitens hast du diese, ja, diese, diese Freiheit, dass du halt gerade wirklich das tust, worauf du Bock hast und trotzdem Kohle reinkommt. Mhm. Und äh, ja, ich muss sagen, im Nachhinein, so jetzt gerade in den letzten eineinhalb, zwei Jahren, habe ich sehr, sehr krass gemerkt, was, also wie soll ich sagen, welche negativen Seiten da aber auch mit sich kommen, denn das war bei mir schon immer so, dass wenn eine Sache, also ich habe eine Sache angefangen aus Leidenschaft, habe die einfach liebend gern jeden Tag gemacht und bin der in meinem Hobby nachgegangen, was auch immer und dann wurde es zu einem Beruf und dann habe ich mir selbst total den Druck gemacht und dann verliere ich den Spaß an der Sache und das ist ganz oft so und das war auch in diesem Bereich so teilweise mhm. ja ja
1: ich glaube so uh, gerade ähm, auf die auf die Downsides es äh, Mal nennen des Ganzen ähm, kommen wir auch noch zu sprechen aber ähm, wenn ich ich finde wenn man dir so zuhört ähm, oder als auch als wir das Vorgespräch ähm, äh, geführt haben danach musste ich irgendwie so ein bisschen an äh, an Finn Kliman äh, denken und dachte irgendwie so da, ich finde da gibt es so, so ein paar so ein paar Parallelen weil der ist ja, ja auch so ein Tausendsasser und macht mhm. ja irgendwie gefühlt irgendwie alles ich finde das total, total faszinierend, auch gerade irgendwie immer wieder was Neues zu machen und auch erstmal zu machen und gerade wenn so dir das, das, Umfeld sagt, warum machst du jetzt YouTube, das, da gibt es doch überhaupt nichts mehr zu holen, das ist doch totaler Schwachsinn, ist mhm. trotzdem einfach mal zu machen, es auszuprobieren. Ist das was, was du schon, sag ich mal, immer in dir hattest oder ist das was, wo, was man über gewisse äh, Tätigkeiten oder auch Frustrationen sich irgendwie
0: aneignet? Wie, wie war das bei dir? Ich denke, die Kunst darin liegt einfach erstmal das überhaupt zu erkennen, ähm, dass das okay ist, dass man vielleicht nicht diese eine Sache hat im Leben, die man machen kann, lang machen kann. Viele Menschen, ich merke das gerade bei mir im Umfeld, mit, mit Freunden und äh, Bekannten und Familie auch, dass ähm, die Leute haben etwas oder, oder finden etwas, womit sie beginnen, und dann sagen sich, ich muss jetzt dabei bleiben. Weil das wäre ja dann gesellschaftlich oder so, wäre das ja nicht mehr in Ordnung. Oder ich, wie soll ich das den anderen erzählen, wenn ich jetzt auf einmal... Äh, Vorher Yoga-Kurse gegeben habe und jetzt sage ich, will aber Kfz-Meisterin werden. Als Beispiel jetzt, ja. ja. Oft beurteilen oder denken die Leute, sie müssten sich irgendwie einem, einem gewissen Bild anpassen. Habe ich zumindest das Gefühl. Und bei mir war es tatsächlich so, dass ich immer schon tausend Sachen irgendwie gemacht habe. Also, allein wenn ich mal in die Kindheit gucke, ich habe Sport angefangen. Ich habe Tischtennis gespielt. <lacht> Danach, äh, ah, genau. Da hatte ich eigentlich gar keinen Bock drauf und dann irgendwann habe ich, dann dann hatte, ich, weil mein Vater war Tischtennistrainer und ähm, dann aber habe ich irgendwann Spaß äh, daran gefunden und wurde dann tatsächlich, ähm, was war das, oh Gott, Rheinland Rheinlandmeister oder irgendwie sowas <lacht> im Tischtennis mit elf Jahren und ab der, ab diesem Punkt war für mich Schluss. Für mich habe ich gesagt, okay, das das war's. Ich habe keinen Spaß mehr daran. Ich möchte es nicht mehr. Weißt ja. du? also ich hatte nicht die Ambition zu sagen, oh jetzt will ich aber. Ähm, Weltmeister werden oder so oder, oder Deutschlandmeister oder sonst was, sondern das war für mich abgehakt. Und danach hatte ich Spaß an Basketball spielen. Dann bin ich als, als der Kleinste in meiner in meinem Freundeskreis, habe ich angefangen Basketball zu spielen. Und so ging das eigentlich immer weiter, dass also ich immer mich ausgetobt habe. Und Gott sei Dank haben mir meine Eltern so die Möglichkeit gegeben, mich auch auszuprobieren in vielen Dingen. Aber wenn es jetzt wirklich mal so um die Selbstständigkeit ging, war mir das halt noch nie so bewusst. Also als ich aus der Schule kam, wusste ich für mich, ich muss was mit Medien machen, ich muss was ähm, mit Grafikdesign machen. Grafikdesign war meine Welt und ich habe gesagt, mhm. boah, das wirst du, du wirst später da eine große Agentur haben, dies, das. Ja, fünf Jahre <lacht> später absolut keinen Bock mehr drauf gehabt. Ja? Und ähm, gerade erkenne ich mich so in der Fotografie und Filmmaking so ein bisschen da wieder, dass ich merke, oh, auch da ist nicht mehr dieses, dieses Feuer vom Anfang. Gerade habe ich so viel Spaß an Audio-Entertainment, Podcasting und so weiter oder an Shopify-Shops aufzubauen Also Es ist total, es ist ein riesengroßes Wirrwarr in meinem Kopf, aber was ich eigentlich noch sagen wollte, ist, dass jeder auf jeden Fall, darf ich ein Buch hier erwähnen? Oder? Ja, unbedingt. ja auf ähm, Jeder auf jeden Fall mal das Buch von Barbara Sher lesen sollte, das nennt sich Du musst dich nicht entscheiden, wenn du tausend Träume hast. Mhm. Und als ich das Buch gelesen habe, habe ich zum ersten Mal verstanden, dass das okay ist, dass ich nicht wie 99 Prozent der Menschen eine Sache anfange und die dann bis mache, bis ich in Rente gehe. Sondern ja. es gibt nun mal Persönlichkeitstypen, die anders funktionieren und die komplett anders gestrickt sind und die könnten gar nicht glücklich sein, indem sie eine Sache machen. Die müssen sich austoben. Die haben, ja, wie gesagt, tausend Träume und wollen die irgendwie leben. Es, es mag natürlich chaotisch sein und ganz oft auch mal nach hinten losgehen, aber das gehört halt dazu. <lacht> das ist, denke ich.
1: Ja, ich glaube, gerade in Deutschland ist das ja auch nochmal, wir leben oder wir sind ja so als Deutsche sehr oder wird uns ja zumindest mal nachgesagt, sehr strukturiert, sehr bürokratisch in unserer Denkweise und auch eben ähm, sehr, sehr viele Gäste, mit denen ich in, dem, in den vergangenen Folgen auch schon gesprochen habe, die auch immer wieder gesagt haben, ähm, als ich meinen Eltern oder meinem Umfeld erzählt habe, dass ich Freelancer werde und komplett frei jetzt für verschiedene Auftraggeber arbeite, da haben die mich alle angeguckt und haben gesagt, ähm, so hast du keinen richtigen Job gefunden? ja Und ich finde, das ist immer so schön beschreibend, wie wir nach wie vor über diese Strukturen in Deutschland nachdenken und sagen, ja, die erste die erste Sache die vielen in den Kopf kommt sagt wenn jemand erzählt er hat sich selbstständig gemacht ist oh hast du keinen richtigen Job gefunden ja was ja total hm. abstrus ist eigentlich weil es ja nur ein anderer Rahmen ist aber ähm, hast du das in deinem Umfeld auch erlebt also dass du dadurch dass du so viele Sachen machst dass Leute zu dir kommen und sagen äh, Christian jetzt mach doch bleib doch mal bei einer Sache mach doch mal ein ein Thema und konzentrier dich da darauf
0: ich bin voll bei dir. Ich finde das so schlimm erstmal, muss ich ganz kurz sagen, dass es hier in Deutschland diese, diese klassischen veralteten Denkmuster immer noch so krass gibt. Ne? Und ähm, Also ich kann es teilweise verstehen, wenn es jetzt um unsere Eltern zum Beispiel geht. Ja? Mhm. Die, die sind nun mal aufgewachsen in Krieg und in ja, es ist eine ganz andere Welt gewesen. Ja, ja. Also, Die hatten nicht die Freiheiten, die Möglichkeiten, die wir hatten oder haben. Und daher kann ich das nachvollziehen, aber ich merke halt, dass selbst Menschen in meinem Alter oder selbst jüngere Leute genau diese Denkweisen haben. Und das finde ich halt so traurig einfach, dass das überhaupt noch stattfindet. Aber ähm, ja, also in meinem Umkreis, mh, also ich hatte damals, wie soll ich sagen, in meinem alten Freundeskreis damals, erstmal so die Zeit hatte als Jugendlicher, wo man ähm, ja so gut wie es geht, einfach nur Party macht am Wochenende und sich äh, einen hinter die Binde kippt, ähm, <lacht> hatte ich äh, halt viele dabei, die das gar nicht gecheckt haben. Aber das sind halt auch jetzt die, und das ist, möchte ich absolut Also, es soll kein, keineswegs irgendwie von oben herab oder so klingen. Aber mhm. das sind jetzt die, wo man merkt, die sind todesunglücklich in ihrem Job, überarbeiten sich komplett und also, also arbeiten für einen Hungerlohn teilweise, also es wäre für mich wirklich, das ist gerade Überleben in meinen Augen, ja? ja, und die waren, oder das sind die, die damals dann die ganz große Klappe hatten teilweise und gesagt haben, was äh, ist denn da machen, ne? oder äh, landest du auf der Straße oder sonst irgendwas, und ähm, ja, was soll man sagen, ich habe mich halt von den Menschen entfernt und versuche halt, Leute um mich herum zu haben, die einen motivieren und vielleicht auch gleich Gesinnte, ne? die, also Leute, die halt selber Bock drauf haben, was zu starten und mhm. so ein bisschen out of the box denken und dieses Klassische einfach mal hinter sich lassen. Das geht mir so auf die Nerven, das kannst du dir nicht vorstellen. Also <lacht> ich, ich wohne halt auf dem Land ne? und du merkst halt hier an den Menschen, das darf man natürlich nicht verallgemeinern, auf keinen Fall, aber zumindest hier, wo ich wohne, ja. merke ich, wie die Leute, die kommen nicht damit klar, dass die sehen, hier wohnt ein junges Pärchen in einem, ja, großen Haus, also auch das haben wir nur gemietet, ne? ich habe kein Haus hier gekauft, aber, äh, und ich, ich fahre, weiß ich nicht, 10 Uhr morgens fahre ich mit dem Buggy zum zum Bäcker in Schlappen und äh, äh, während die dann morgens um 7 Uhr raus müssen und abends um 18 Uhr heimkommen und dann sich gerade noch so schnell irgendwie mit, vor vorm Fernseher ein äh, bisschen berieseln lassen und das ist dann ihr Leben. Ja. Und, ähm, ja, ich hoffe einfach, dass sich da was ändert und ich denke, das ja, also unsere, also mein Podcast, dein Podcast, ähm, ja, sind ja gute Ansatzpunkte, dass man da vielleicht ein paar mehr Leute hinführt, dass man halt versteht, ey, da gibt es ein bisschen mehr als äh, 9 to 5 und äh, ja. einfach nur den Regeln folgen. Ja.
1: Du hast eben schon, schon äh, das, das Buch erwähnt. Ähm, gibt es sonst irgendwelche Themen, außer natürlich noch, noch, noch dein Podcast, ähm, wo du sagst, das ist, könnte ein ganz guter Hinweis oder Tipp an, an Leute sein, die Sag ich mal in ihrem Denkmuster gerne mal machen würden, aber trotzdem eigentlich in ihrem Prozess hängen bleiben oder in einer Struktur hängen hängenbleiben, mhm. ähm, die dann 9 to 5 oder wie auch immer heißt?
0: Ja, also ich würde sagen, wenn man, also man muss erstmal lernen, denke ich, sich, also in sich selbst hineinzuhorchen und sich mal die Zeit zu nehmen, wirklich über sich nachzudenken. Gerade jetzt in Corona-Zeit merke ich, dass es sehr viele Menschen damit komplett überfordert, mhm. ne, weil die halt vorher gar nicht die Zeit hatten, mal über sich und ihr Leben nachzudenken. Die sind so in ihrem Trott im Hamsterrad, dass die ja absolut vergessen, sich diese Zeit für sich zu nehmen und bei mir ist es so, ich hatte ich habe mir zu viel Zeit teilweise für mich genommen und ich habe mich zu sehr kaputt gedacht in 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 manche äh, Gebiete und habe ja, habe ich verloren in meinen eigenen Gedanken quasi, aber ich denke, wenn man den Mittelweg findet, kommt man erstmal zu der Erkenntnis, okay, bin ich glücklich mit dem, was ich tue, wenn ich jeden Morgen aufstehe, weil es gibt ja, ey, letztens noch, wir waren im McDonalds zum Beispiel, im Drive und um, da sitzt ein Typ, der ist der glücklichste Mensch überhaupt an diesem McDonald's-Schalter. Der begrüßt jeden, macht Späßchen. Und weißt du, da, da denke ja. ich mir so, ey, cool, du hast, du hast deinen Job gefunden, du bist happy damit, alles cool. Ich sage ja nicht, jeder, dass jeder selbstständig sein muss. Das ist ja Quatsch, das würde ja auch gar nicht funktionieren. Ja. Aber so sich die Frage erstmal zu stellen, bin ich wirklich glücklich damit? Oder was ich gerne mache, leider habe ich das auch viel zu oft getan und bin dadurch halt so ein bisschen auch... Ja, eher so in die depressiven Gedanken gegangen, ist die Frage, was würdest du über dein Leben denken, wenn du am Sterbebett liegst? Würdest du sagen, ey, war geil oder war scheiße? Ja. Und wenn du die Antwort dann kennst, dann finde ich, kannst du entscheiden, ob du was änderst oder nicht. ne Und ob du was Kreatives machen willst oder was auch immer.
1: ja. Ja. ja, ich glaube, ähm, das ist sicherlich die Erkenntnis, ist immer, ist immer schon mal die erste, der erste Schritt in die richtige Richtung. Und dann folgt, glaube ich, die Umsetzung, wo viele Leute eben auch noch, noch hängen bleiben ähm, Aber wahrscheinlich die Erkenntnis ist, ist tatsächlich schon mal der, der richtige Schritt auf jeden Fall, um, um da was zu bewegen. Ja.
0: Ich ähm, habe auch gemerkt, zum Beispiel, ich habe zwei Freunde, die jetzt auch so langsam den Sprung so wagen, und oder mehr, der sind sogar mittlerweile drei schon, ähm, die quasi sagen, ey, ich merke gerade, ich habe da und da Spaß dran, ich äh, will da was eigenes draus machen und ähm, was halt krass ist, dass umso länger du vorher in einem klassischen Angestelltenverhältnis warst, umso schwerer fällt es dir überhaupt diesen Mindset ähm, mhm. Switch quasi zu haben, ne? zu, zu sagen, ey, ich kann ohne ein festes Gehalt leben, das können sich ja, der Großteil der Menschen kann sich das ja gar nicht vorstellen, dass die weil die fühlen sich dann verloren, unsicher, ne die haben Angst, gerade Ängste spielen halt eine ganz, ganz große Rolle. Und ähm, die glauben halt, die wären in einem sicheren Job. Das habe ja. ich ganz oft gehört. Letztens zum Beispiel ein Bekannter von mir, der äh, arbeitet bei der DBK und oder bei der Krankenversicherung halt. Und ähm, er meinte halt, ja, es ist aber so sicher hier. Ne? Und jetzt durch Corona, jetzt siehst du erstmal, Alter, wie viele Leute, auch teilweise hier äh, in der äh, Reisebranche und, und ja. ähm, es ist Flughafen etc., ne? wie schnell das gehen kann. Und dann yeah. merken die erstmal, wow, warte mal, war, war mein Job nicht sicher, in Anführungsstrichen, ne? aber yeah. es ist halt, was ist Sicherheit heutzutage? Und ich glaube, dass in den, letzten, in den nächsten zehn Jahren werden die meisten, oder ja doch, werden die meisten ersetzt werden, durch AI oder durch äh, Roboter, durch Technik, was auch immer. Also so viele Jobs werden einfach aussterben und äh, man wird keinen Menschen mehr dafür brauchen und das, das, da denken die meisten gar nicht hin, denke ja. ich. Und,
1: ja, weil viele eben sehr kurzfristig auch denken. Ich muss mich immer zurückerinnern, ich habe mal vor ein paar Jahren mich mit einem Kontakt unterhalten, der sehr, sehr lange auch selbstständig war und dann eigene Startups aufgebaut hat und der ist dann irgendwann für, für anderthalb Jahre in einen Automobilkonzern so als Berater gegangen und mhm. nach anderthalb Jahren habe ich mich, mich wieder mit ihm getroffen und meinte, irgendwie wie läuft Und dann sagt er, ja, eigentlich super. Aber jetzt ist für mich die Zeit gekommen, dass ich hier raus muss, weil ich merke, dass sich mein Mindset verändert. Und das fand ich damals echt Wahnsinn, dass jemand, der 20 Jahre selbstständig war und, und eigene und Unternehmen und eigene Themen aufgebaut hat, nach anderthalb Jahren, also nicht mal nach einem Zehntel der Zeit, die er selbstständig war, plötzlich sagt, ähm, ich, ich muss hier wieder raus, weil ich merke, dass mein eigenes Mindset sich so anpasst an die anderen Leute ähm, und mhm. ich will das nicht ich muss hier wieder raus. Also eigentlich so der umgekehrte Weg und daran sieht man ja dann auch, wie schnell sich dann eben auch sowas dann letztendlich verändern kann. Also Ich,
0: ich denke halt, dass die 20 Jahre davor ihn überhaupt so reifen haben lassen, dass er das so schnell erkannt hat. Ja. Also Oder er war 20 Jahre vorher selbstständig, oder?
1: Genau, er war 20 Jahre selbstständig, ja, ja, genau. Ja. Ja.
0: Und ähm, ja, diese Selbstreflexion ist halt krass. Ne? Und das, das, Ey, das kannst du natürlich auch nicht erwarten von jemandem, der diese, diese strikten, klassischen Strukturen erlernt hat von kleinen, also wir werden ja alle konditioniert darauf, irgendwie in diesem System irgendwo zu funktionieren, das fängt ja in der Schule an, ne? mir wird Zeug beigebracht, wovon ich nichts hören will, womit ich nie was im Leben zu tun haben werde <lacht> und ähm, ist auch so ein Riesenthema, also da könnte man noch zehn eigene Folgen drüber machen über das Schulsystem, aber da fängt es an und dann glaube ich, passiert etwas danach, entweder du gibst dich dem Ganzen hin und findest halt nicht diese Eigendynamik, um wirklich Selbstverantwortung zu übernehmen oder auch diese, ähm, wie soll ich sagen, diese, diese, diesen Drang nach Wissen oder der dringend Drang nach Weiterbildung, den hatte ich ganz krass Alter, immer und ja. ähm, wenn du das halt nicht findest und dich einfach so in diesen Flow begibst, glaube ich, kann das halt ganz schnell dazu führen, dass du dich immer mehr der Masse anpasst ja. und ähm, ja, wie gesagt, manche gehen voll darin auf, völlig cool, aber ich denke, viele Leute verschwenden ihre Talente und könnten einfach so viel mehr machen aus sich, aber auch für die für andere oder für die Welt, was auch immer. Und das finde ich dann halt traurig. Und deswegen hoffe ich, dass wir da ein paar Leute motiviert bekommen.
1: Ja, ich glaube, ich, ich bin da fest schon überzeugt, weil sich auch einfach, wie du schon sagst, viele Sachen ändern werden, sei es jetzt durch Technologie, durch Automatisierung und in dem Moment, wo, sag ich mal, eine deutlich größere Masse an Menschen betroffen werden, glaube ich, fangen dann schon auch mehr und mehr Leute an, sich darüber Gedanken zu machen, aber es ähm, ist, schon, ist schon noch ein Stück Arbeit und auch noch ein Weg ähm, und deswegen freue ich mich auch immer, äh, wenn ich von anderen Leuten höre, jetzt wie von dir, die dann eben auch über Podcasts oder eben auch auch ihre Meinung kundtun, um, um das Thema mit nach vorne zu tragen, weil ich glaube, das ist eben der entscheidende Punkt, ja nur weil weil ein Ziel weit weg äh, erscheint, äh, muss man trotzdem versuchen, es zu erreichen und ähm, deswegen gebe ich da nicht auf.
0: Ja, ja voll. <lacht> Baby-Steps, ne? Einfach immer äh, Stück für Stück.
1: Genau. Ja. Sehr cool. Du hast eben schon kurz, bevor wir da noch ein bisschen weitergeschaut haben, kurz angerissen, dass du dann eben auch mal so ein bisschen in die, in die Phase des Depress Depressivseins mm. gerutscht bist. Du hast ja auch sowohl im Vorgespräch als auch in, in, dem, in dem Podcast redest du ja, deinem Podcast redest du ja sehr offen darüber, was so auch die, die Downsides sind oder die Themen, die nicht so gut laufen. Vielleicht magst du ein bisschen was darüber zu erzählen darüber erzählen und vor allen Dingen auch so das erste Mal, so ich es wahrgenommen habe, ähm, in relativ jungen Jahren ja in, 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 in eine Insolvenz äh, gerutscht, weil du so das Thema Steuern nicht so ganz auf dem, mhm. auf dem Schirm hattest. Ähm, wie geht man da in so jungen Jahren um, wenn man plötzlich ähm, mit dem Thema Schulden konfrontiert ist und sich auch selber eingestehen muss, oder oh, habe ich irgendwie, da habe ich jetzt einen, einen, einen echten Fehler gemacht?
0: Ja, ähm, da müssen wir auf jeden Fall mal ein bisschen zurückgehen ins Jahr 2015, weil ich glaube, dass alles im Leben zusammenhängt und gerade der Geist, der Körper halt ähm, ja so zusammenhängen, dass, dass auch Dinge aus der Vergangenheit mit einspielen. Und ähm, ich sehe das immer, ich sehe meinen Körper immer so als, als Fass, was irgendwann tatsächlich übergelaufen ist und ähm, da einfach zu viel war. Ich fange mal an, 2015, das war genau fünf Jahre, nachdem ich quasi mich selbstständig gemacht habe als Freelance-Grafik-Webdesigner, ähm, hatte ich auf einmal einen Schuldenberg von 37.000 Euro. Und das ist so entstanden, dass ich einfach jung, dumm war und hm. außerdem mir keiner in der Schule, auch im BWL, nicht beigebracht hat, wie verdammt normal ich mit Steuern umzugehen habe oder wie viel ich auf Seite legen muss oder was da alles auf mich zukommt. Ich hatte einfach keine Ahnung. Klar, ich will es jetzt, will es jetzt keinem in die Schuhe schieben. Im Endeffekt war es mein Fehler, klar, definitiv. Aber ich war halt absolut nicht vorbereitet auf das, was kam. Man muss sich vorstellen, Umsatzsteuer sowie Einkommensteuer mussten gezahlt werden. Und ich habe tatsächlich so gelebt, als ob das Geld, was reinkommt, mir ist. Und das war das große Problem. Für alle, die jetzt denken, ich hätte mir irgendwie ein teures Auto gekauft oder irgendwelche Luxusgüter, auf keinen Fall, das war nie meins. Ich habe einfach nur gut gelebt. Ich habe fast jeden Tag draußen gegessen, also irgendwie in Restaurants gewesen, auch nichts Schickes oder so, ne? also <lacht> nicht äh, jetzt irgendwie so in diese äh, Verschwender äh, äh, Denke da reingehen. Ähm, aber einfach gut gelebt. Viel ja. Leuten mal was ausgegeben, hier und da was trinken gegangen und natürlich, klar, auch mal Technik gekauft sehr viel und ja, und zu dem Zeitpunkt, andere waren in der Ausbildung, also Freundeskreis war größtenteils in der, in der Ausbildung und ist irgendwie, weiß ich nicht, mit 500, 600 Euro nach Hause gekommen. Und ich hatte teilweise auf einmal 5, 6.000 im Monat auf dem Konto und habe das halt ausgegeben und ja, wusste es da damals nicht besser. Und dann bin ich da reingerutscht und auf einmal lag der Brief von der Bank im Briefkasten. Ja, ihr Konto wurde eingefroren. Und äh, da war auch schon nicht mehr viel zu holen, sprich also die hätten die 37.000 gar nicht holen können <lacht> und da wurde mir dann klar, okay, du musst jetzt handeln, sonst wird's bitter, bitter böse mhm. und dann habe ich gesagt, okay, Privatinsolvenz bzw. Regelinsolvenz, habe mir eine Anwältin gesucht, die das alles aufgesetzt hat innerhalb kürzester Zeit und, ähm, ja, und das Verfahren wurde eröffnet und das Krasse war, dass ich es irgendwie trotzdem hinbekommen habe, als das Ganze am Laufen war dass ich ganz normal weiterleben konnte, weil ähm, bei der Regelinsolvenz ist es so, dass dein, du hast die Möglichkeit, dein Geschäftskonto freigeben zu lassen, quasi. Ne? Also wenn du, wenn du ja selbstständig bist, als Freelancer, dann musst du ja trotzdem weiter wirtschaften können. Und dementsprechend ähm, haben wir es irgendwie gedeichselt bekommen, dass ich kein, Gef also ich hatte mein gefändetes privates Konto, klar, hatte aber mein Geschäftskonto auf der anderen Seite, und das hat mir erlaubt, weiter zu wirtschaften und auch weiter normal zu leben. Und ich musste nicht auf die Straße und irgendwie hat das alles geklappt. Allerdings hat sich in dieser Zeit, glaube ich, sehr, sehr viel Angst angestaut. Mhm. Existenzangst, ähm, Ängste davor, keine Ahnung, dass die Freundin dich verlässt, dass du kein Dach mehr über dem Kopf hast, weil familiär irgendwie hatten wir auch keine Rücklagen. Meine Eltern haben auch nicht sehr viel Geld oder so. Und ja, ähm, das hat dann geendet ähm, mit dem Punkt, das war dann ein... Nee, Moment, wann war das? 2016, 2000... Genau, 2017, Ende 2017 ähm, hat es dann damit geendet, dass ich äh, ziemlich viel Gras geraucht habe. <lacht> ich habe ich hab tatsächlich irgendwie über den ganzen Winter hinweg habe ich nur gekifft. Und ähm, ich habe mir immer selbst gesagt so, nein, das ist... Du machst das nur aus Genuss ne? und äh, das ist für dich, dann wirst du kreativer und so eine Scheiße, habe ich mir selbst erzählt. Aber im Endeffekt glaube ich, dass ich damit einfach vieles verdrängen wollte. Und 2018, Anfang 2018 im Februar, also sprich fünf, sechs Monate später, nachdem diese ja exzessive Phase war, habe ich gesagt, okay, jetzt ist Schluss. Wir fliegen nämlich am 2. Februar oder so nach Amerika. Das war meine erste große meine erste große Reise quasi, die ich natürlich auch wieder in cinematisch irgendwie ein bisschen festhalten wollte. Und jetzt hörst du auf. Dann habe ich von jetzt auf gleich aufgehört. Bin einen Tag später in den Flieger gestiegen mit panischer Flugangst. Das kam auch noch dazu. <lacht> und bin zwölf Stunden nach äh, Kalifornien äh, gedüst mit drei Freunden. Und dann hat ja mir das Ganze so mal so richtig ins Gesicht geschlagen. Das war dann... Zwei Tage, nachdem wir angekommen sind, hatte ich meine erste Panikattacke zu dem Zeitpunkt, wusste ich absolut nicht, was es ist. Ich dachte, ich werde sterben. Und ähm, so ging es dann weiter. Ich konnte den Tri Trip zwar noch genießen, aber zwischendurch gab es halt immer diese krassen Momente, wo ich einfach mir einen Uber gerufen habe und also zurück in das Airbnb gefahren bin, weil nichts mehr ging. Und ich wusste nicht, ich habe tot kompletten Kontrollverlust. Also richtig heftig. Teilweise auch mit Dereal Derealisation. Das heißt also, dass du Du, ja, du nimmst deine Umgebung wahr, aber es wirkt nicht real einfach. Und das sind halt alles, ja, alles ganz klassische ähm, Panikattacken, beziehungsweise dieses Anxiety-Ding und ähm, ja, und das Ganze hat sich tatsächlich jetzt über eineinhalb, zwei Jahre oder eher über eineinhalb Jahre gezogen mit diesen heftigen Panikattacken und in dieser Zeit sind wir dann auch umgezogen, sind aus der Stadt raus, sind hier aufs Land gezogen, mehr Ruhe. Und ich habe zum ersten Mal angefangen, wirklich auf mich zu hören und meinem Körper ja nicht mehr weh zu tun. Sage ich einfach mal. Ne? Ja. Fast gar kein Alkohol mehr getrunken, keine Drogen, nichts außer ab und zu noch gedrehte Zigaretten. Aber ähm, das war's auch. Und ähm, angefangen, meine Ernährung umzustellen, wieder Sport zu machen mich mit Achtsamkeit auseinanderzusetzen und ja, das hat leider, ist es ganz oft so, dass, dass so eine Panik- und Angststörung, äh, beziehungsweise so eine Panikstörung, endet meistens in so einer Depression, also das hängt ganz, ganz oft zusammen und äh, da bin ich dann auch krass reingerutscht irgendwie und äh, ja, habe eigentlich das komplette Leben in Frage gestellt, ne? also ich wusste, dass ich immer Spaß hatte im Leben und eigentlich alles geil ist ne? und du, du bist dir dessen bewusst, du wohnst gut, du hast eine tolle Frau an deiner Seite, du hast einen tollen Hund und, und hast auch ein soziales Umfeld und alles ist eigentlich cool, aber trotzdem sagt dir irgendwas in dir, dass irgendwas nicht stimmt und du dich einfach scheiße fühlst und ähm, das hat so tatsächlich meine letzten zwei Jahre krass geprägt, ähm, aber wenn ich da jetzt ins Detail gehe, dauert das auf jeden Fall zwei Stunden. Deswegen, ihr könnt gerne <lacht> bei mir im Podcast reinhören, da habe ich ganz äh, viele Folgen, die sich auch damit beschäftigen. Also, ähm, ja. Aber es ist auf jeden Fall eine Sache, die mir noch ganz wichtig ist zu sagen, warum ich das so wichtig finde, irgendwo noch ein Standbein am besten in Form eines passiven Einkommens zu haben. Denn dadurch, dass ich das hatte, konnte ich mir die Auszeit nehmen, die mein Kopf und mein Körper gebraucht haben. Mhm. Ich wäre wirklich in der geschlossenen gelandet, wenn ich nebenbei her hätte arbeiten müssen, das wäre nicht möglich gewesen. Also ich weiß nicht, was passiert wäre, aber dadurch, dass ich Gott sei Dank zumindest ein bisschen was im Monat durch den Shop habe und dafür nichts tun musste oder nicht viel tun musste, ähm, konnte ich mir ja wirklich diese Zeit nehmen, um zu heilen. So dieses, ähm, ne? also diese Zeit, die wir uns so selten nehmen heutzutage. Viele sagen ja, ich, also ich kenne viele, viele mittlerweile, die durch jetzt, die ich das Internet kennengelernt habe oder so, die sich einfach da durchprügeln. Ne? Die merken, ey, ich bekomme eine Panikattacke und die nehmen das gar nicht als Warnzeichen vom Körper oder vom Kopf, vom Geist wahr, sondern sagen einfach, nee, ich drück, drück das wieder weg. Und wenn du das machst, kommt halt doppelt und dreifach. Mhm. Und das habe ich halt auch merken müssen, bis ich dann gelernt habe, wow, entschleunigen, komm runter, du stehst jetzt an erster Stelle, du musst jetzt nicht wieder perfektionistisch sein und allen Anforderungen gerecht werden, ja, die jetzt irgendwelche Follower an dich stellen oder Leute sagen, ey, du uploadest zu wenig Videos auf YouTube, ja, ey, ist mir scheißegal. Ja. Wenn's, wenn es wenn's mir schlecht geht, dann ist es so. Und dann lade ich auch ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr kein Video auf YouTube hoch, weil, ja, ja. Ja. Das ist verständlich ne
1: würdest du sagen ähm, weil ja das hast du vorhin auch auch kurz erwähnt dass ja häufig auch die Wahrnehmung von Freelancing mit mit Angst und Sorge verbunden ist weil eben kein festes Einkommen kein keine Sicherheit dass ich jeden Monat am Ende ähm, dass, dass dasselbe denselben Betrag auf mein Konto bekomme ähm, das in deinem Fall und da hatte ich jetzt auch schon ein zwei andere ähm, Gäste im Podcast Freelancing eher dir mehr Stabilität gibt, weil du dadurch eben diese Freiräume hast, zum Beispiel auch mit solchen Themen viel, viel freier und selbstbestimmter umgehen zu
0: können? Ähm, ich glaube, wenn man sich die Gegenseite eher mal verinnerlicht, also die Tatsache, dass wenn du fest angestellt bist, dass du erstens genauso ersetzbar bist meistens, in den meisten Fällen, und zweitens, dass dein Geld meistens wirklich nur fürs Notwendigste ausreicht, und wenn du dir das vor Augen hältst, dann wirst du, denke ich, weniger Angst haben, davor selbstverantwortlich zu sein. Mhm. Und ähm, ey, ganz ehrlich, ich bin wirklich jetzt ehrlich, aber ich weiß es nicht, wie es bei mir immer geklappt hat. Ich habe irgendwie immer einen Weg gefunden. Ich stand, wie oft hatte ich die 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 schlimmsten Ängste und dachte mir Scheiße du kannst die Miete nicht zahlen, du kannst die Krankenversicherung nicht zahlen, dann kommt das, jetzt kommt die nächste Steuer, was wird der Steuerberater dieses Jahr sagen? Ne? Also schrecklich. Mein, also mein Kopf ist wirklich da ganz, ganz groß drin, sich die schlimmsten Horrorszenarien auszudenken. Aber was ich auch gemerkt habe, ist, dass es irgendwann wird so normal, dass ich mir gar nicht mehr vorstellen könnte, jetzt halt für einen Paycheck zu arbeiten. Ich mhm. weiß nicht. Also, ne? also du kennst es ja selber, du bist genauso ähm, noch nie wirklich angestellt gewesen. Du kannst dir doch nicht vorstellen, morgen in der Firma anzufangen und jeden Tag da hinzufahren und für jemand anders zu arbeiten, oder?
1: Nee, Abgesehen kein, vom Geld. Ke keine Chance.
0: Keine Chance. Und was auch was, was richtig verrückt ist, der Staat hat zumindest ein bisschen was ähm, gelernt in der Hinsicht, auch wenn die nicht sehr viel verstehen von, von kleinen Solo-Selbstständigen, aber während der Insolvenz äh, habe ich mit meiner Anwältin gesprochen vor ein paar Jahren und die hat mir Folgendes erzählt. Und zwar, dass du ähm, wenn du wirklich so lange schon selbstständig bist oder noch nie angestellt warst, kann ähm, das Finanzamt, beziehungsweise der Insolvenzverwalter, kann nicht hingehen und sagen, suchen sie sich jetzt einen Job einfach. Also suchen sie sich jetzt einen ganz normalen, klassischen Job. Weil du sozial, also vom sozialen Standpunkt her, absolut da gar nicht mehr reinpasst. Mhm. Weil das für dich gar nicht möglich ist, weißt du? Ja. Ähm, allein mit einer Autorität über dir zu arbeiten und so. Und da, äh, das war krass damals, weil da wollte er auch auch erst, dass ich, ähm, weil ich habe natürlich dann dafür gesorgt, dass nicht allzu viel, also nicht allzu viel verdient wurde, damit nicht allzu viel für der, von der Insolvenz, ne? also ja. von dem Betrag, von der Masse abgeführt wurde. Ähm, und er hat er auch gesagt, er, also hat mir einen Brief geschrieben und gesagt, hier, ähm, wenn das nicht funktioniert, dann müssen sie sich äh, irgendwie einen Job suchen oder so. Und dann hat meine Anwältin den Brief geschrieben, hat das alles erklärt und dann <lacht> war die Sache vom Tisch tatsächlich. Total krass, ja.
1: Würdest du sagen, auch weil ähm, du ja selber in der Situation warst, dass so das Thema Steuern nicht äh, dir so ein bisschen auf die Füße oder dir auf die Füße gefallen ist, nicht nur ein mhm. bisschen, ähm, dass wir äh, so Thema Schulbildung oder Bildung generell, dass wir mehr... Für, auf die zukünftige Arbeitswelt irgendwie auch vorbereiten sollten, also vielleicht irgendwie so How-to-Freelance-Kurse oder irgendwas in die, in die Schule oder Universität mit, mit einbauen sollten.
0: Definitiv, aber ich glaube einfach, dass wir ähm, einfach das echte Leben mal mit einbeziehen sollten, dass wir nicht, also, also sorry, ich, ich im BBL, ich pass auf, ich war nach der nach nach diesem einem Jahr ähm, mit den ganz vielen Praktika bin ich ja auf eine auf eine Privatschule in Koblenz gegangen, das ist die Zimmermannsche Wirtschaftsschule. So, die hatten eigentlich einen total guten Ruf, ne? Also wirklich, die wurde ganz, ganz oft gelobt, hier und da und die Leute, die da abgehen, finden immer die Stellen, die sie wollen, bla bla bla. Äh, da gibt's den Bereich Medienassistent, sprich, du machst deine Fachhochschulreife und dazu kriegst du den Abschluss Medienassistent. So, zum Medienassistenten haben gehört ähm, drei Fächer. Es war, denke ich, Medientechnik, Mediendesign und BWL. Irgendwie sowas. So, in BWL. Das Einzige, was ich in den zwei Jahren auf dieser Schule gelernt habe, an, an das, was ich mich erinnern kann, ist, dass wir, dass uns erzählt wurde, wie wir eine Haben- und Soll-Tabelle aufstellen <lacht> und eine Bilanzierung machen. Aber nichts von wie kommuniziere ich mit dem Finanzamt? Wie läuft das mit der Umsatzsteuer? Wann führe ich die ab? Muss ich die Quartalsweise am Jahresende? Wie kann ich äh, Stundungen beantragen? Wer hilft mir dabei, wenn ich damit nicht klarkomme? All das nie! Ja. EUR oder was weiß ich, oder die einfachsten Dinge, die ich mir dann natürlich selbst beigebracht habe im Laufe der Zeit und jetzt Gott sei Dank an Steuerberater abgegeben habe, weil ich gesagt habe, ey, das ist nicht dein Ding, du magst es nicht, du kannst es nicht, du bist schlecht in Zahlen, du kannst keine Mathematik. Vergiss es, gibt es jemandem, der es kann. War die beste Entscheidung, die ich jemals gemacht habe und seitdem bin ich stressfrei, was das angeht. Ne? Ja. Aber auf jeden Fall, da muss ich sowas tun. Und ich äh, habe mir auch schon ganz oft überlegt, einfach mal anzuklopfen, nach den, wann, wie lange ist es her? Ja, zehn Jahre ist es jetzt her, äh, anzuklopfen an die Schule und zu sagen, hey, habt ihr nicht Bock, dass ich bei euch einen Dozenten mache und den Leuten einfach mal, zumindest aus meinem Standpunkt, so ein bisschen was erzähle. Ja, das ist, muss ich was tun. Definitiv.
1: Ja, ja. voll Bin ich bei dir. Cool, ähm, ich glaube, du hast eben gesagt, du kannst zwei Stunden ähm, über über Themen reden. Ich glaube, das könnten wir tatsächlich noch, aber ich muss so ein bisschen auf die auf die Zeit äh, schauen. Ja, Deswegen so eine eine letzte Frage, die ich normalerweise ähm, allen meinen Gästen stelle, die du aber schon so gut wie beantwortet hast, nämlich, ähm, ob du dir nochmal vorstellen könntest, äh, festangestellt zu arbeiten. Ich glaube, die haben wir beide schon mit, mit Nein beantwortet. Deswegen ähm, äh, formuliere ich sie mal so ein bisschen um. Du hast jetzt gesagt, du hast... Zehn Jahre jetzt hinter dir, ähm, gibt so Themen, ähm, die schon auf deiner Liste stehen oder in deinem Kopf sind, wo du sagst, die gehe ich jetzt als nächstes ein, das sind meine neuen, nächsten Projekte?
0: Ähm, ich merke gerade, ja klar, also ich merke gerade, dass ich wieder Spaß daran habe meiner alten Arbeit nachzugehen, sprich im Grafik- und Webdesign oder nicht Design eher in der Umsetzung aktiv zu sein. Also das heißt, ich beschäftige mich momentan sehr viel mit Shopify, ähm, habe jetzt auch drei Shops innerhalb von zwei, drei Wochen aufgebaut wieder. Ähm, merke einfach, dass es mir gerade Spaß macht, nicht mehr im Mittelpunkt zu stehen, was jetzt so die Arbeit sonst auf YouTube immer war. Ne? Also mhm. ich war immer irgendwie vor der Kamera oder da zu sehen und ich genieße es gerade einfach mal nicht mehr, ja, so präsent zu sein. habe auch auf Instagram gerade mal alle Leute entfolgt, weil ich gemerkt habe, dass es eine Reizüberflutung war. Ähm, Wenn es jetzt um konkrete Projekte geht, muss ich sehr ehrlich sagen, ich äh, weiß nicht, was kommt in den nächsten Monaten <lacht> so richtig. Äh, ich habe vieles im Kopf, worüber ich aber jetzt noch nicht sprechen möchte. Ich möchte meinen mein Podcast auf jeden Fall, ähm, ja weiter wachsen lassen irgendwie und auch neue Folgen bringen da wöchentlich, definitiv. Das macht mir sehr, sehr großen Spaß. Gerade auch, weil es ein Medium ist halt, was sich aufs Wesentliche konzentriert, glaube ich, ne dass du halt ja. keine Ablenkung hast und dass du äh, entweder vermittelst du was oder erzählst eine geile Geschichte oder halt nicht. Und da gibt es halt nichts drumherum, was es irgendwie verschönern könnte jetzt. Ähm, ich will wieder mehr Musik machen. Ich habe letztes Jahr angefangen, wieder ein bisschen Musik zu machen. Und ähm, im Großen und Ganzen arbeite ich auf jeden Fall darauf hin, dass ich irgendwann ähm, zu großen Teilen autark leben kann. Ich möchte ja, so eine kleine Ranch quasi eröffnen für Gleichgesinnte, wo Leute hinkommen können und sich mit ihrem Camper hinstellen können und man zusammen irgendwie an Projekten arbeitet, Lagerfeuer anmacht, ja. ein Bierchen trinkt in der Mitte und eine geile Zeit hat und so. Das ist so mein so mein großes Ziel, ja, sag ich mal. Und ähm, bin gespannt, was kommt. Ich hab ich kann's dir nicht genau sagen. <lacht>
1: Sehr spannend. Ich werde es auf jeden Fall äh, intensiv verfolgen ähm, cool. und ab und zu mal dann in deinen Podcast auch reinzuholen. Ja, ich fange jetzt auch äh, mit deinem an. <lacht> Christian, vielen Dank. Hat viel, viel Spaß gemacht, das Gespräch. Ich glaube, viele äh, sehr coole Insights. Ähm, danke, dass du dir Zeit genommen hast und Gerne. hoffentlich äh, bis bald.
0: Auf jeden Fall. Bis bald, Daniel.
1: Bis dann. Ciao, Ciao,
0: ciao.